0: La manera de los conjuntos soneros cubanos de la primera mitad de los años 50 nos permite acercarnos a la labor del guitarrista batancero Zenén Suárez al frente de su propia agrupación. Por entonces, sus grabaciones para las etiquetas independientes Panart y Puchito afianzaban su popularidad.
2: Un amigo me invitó, eh, un amigo me invitó. Cuando sonó el omelé, cuando sonó el omelé, mi cuerpo se estremeció. entonces bajo chango, ah, hubo un guerrero ya ah, ah, para entonarle un evo, para alegrar a su dios, que estaba bravo y verdad. Y cuando el coro rompió, ah, a cantar, con melodía ah, un canto que así decía It ain't me.
0: del conjunto de Zenén Suárez luego de su paso por diversas agrupaciones de la época, entre las que sobresalieron la sonora matancera, el conjunto casino y la orquesta América, regresaba al conjunto del guitarrista con el que se mantendrá hasta los años 80
2: Eres sensacional Eres divina Eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí porque en mis sueños te concebí Eres sensacional, sencilla y linda Como un ángel de amor Que el sueño eterno de mi mente creó Y la vida me dio ya me pertenece a mí porque en mi sueños Sensacional. Eres divina, eres es angelical, tu vida ya me pertenece a mí, porque en mis sueños te concebí.
0: El conjunto de Senén Suárez acompaña a la cantante Amelita Frades Así recordamos aquellas emisiones históricas de la radio en directo
3: El agua, el agua, con tu permiso El agua, el agua, con tu permiso Ay, yo va a cantar A Toloriza pa' que me ¡Que me dé!
4: De, de Príncipe fin, okay. cosa mi rumbo.
0: Volvemos a los estudios de la CMQ Radio Centro, inaugurados en el mes de marzo de 1948 en la intersección de 23 y M en el Vedado Habanero. Celia Cruz con diversos acompañamientos, en particular desde 1950, y su historia junto a las voces de Bienvenido Granda, Caito y Rogelio Martínez con el conjunto Sonora Matancera, entregando al público lo mejor de su repertorio. Emisiones del show Cascabel Escandado del realizador Manuel Villar la actriz Marta Jiménez Oropesa y Reinaldo González autor del libro Llorar es un placer nos acercan uno de los hitos de la radio independiente cubana la radionovela
1: Manuel Villar, antiguo realizador de CMBF que pertenecía al circuito CMQ fue uno de los protagonistas de la época
4: la radio le sirvió de mucho a la población cubana a través de sus ídolos de sus espectáculos radiales ya en un momento determinado el radio pudo transmitir aunque fuera de manera muy limitada mensajes que le llevaran una esperanza a la
5: población el radio era la cosa más preciada la prenda que la gente quería más Marta Jiménez Oropeza reconocida actriz de la radio porque con la radio la gente escuchaba, se olvidaba de, de las cosas malas. La radio era donde les llegaba a ellos. Noticias, música, novelas, les llegaba todo. Era el mayor entretenimiento que tenía una familia, por pobre que fuera. Hacían todos los esfuerzos para tener un radio. La gente a veces hasta robaba para tener un radio, porque era una cosa que los alentaba.
6: Diariamente se transmitían cientos de programas que buscaban satisfacer las preferencias del público. Desde que comenzaban las transmisiones hasta que se cerraban las emisoras a altas horas de la noche, desfilaban por sus frecuencias los más importantes artistas nacionales y extranjeros. Los más populares eran los grupos de música bailable y los cuadros de comedias que llevaban a las ondas la alegría natural del cubano.
1: Pero no fueron ni la música ni las comedias los espectáculos que mayor resonancia alcanzaron en la radio nacional paradójicamente fue otro tipo de programa el que aglutinó mayor número de personas alrededor de los aparatos receptores las radionovelas disfrutaron de una preferencia tan alta que sus transmisiones llegaron a ser los momentos más esperados de la programación diaria
6: las novelas palmolive fab candado la novela pasional la novela de las cuatro estaban entre las más escuchadas ¿Quién no recuerda aquella mágica frase que todos los días a las 8 de la noche, desde RHC Cadena Azul, conectaba directamente al corazón con el oído? Ábranse las páginas sonoras de la novela del aire para hacer vivir a usted la ilusión y el romance de un nuevo capítulo.
1: Era sencillamente así, una fiebre nacional que se fue incrementando a medida que aparecían nuevas historias, las popularísimas radionovelas cubanas llegaban tan temprano en la mañana y se mantenían durante todo el día haciendo soñar a las señoras que trabajaban en casa.
6: Según comenta Reinaldo González, autor del libro Llorar es un placer, las radionovelas ocupaban la mayor parte de las transmisiones.
7: Se estableció eh, una programación especial para amas de casa a determinadas horas, salvo los contados de espacios deportivos, transmitir los juegos de pelota del estadio que era la gran disputa, etcétera, salvo eso, todo el resto se fue permeando de espacios sentimentales. A, antes de las 12 del día que están los, ya está la familia reunida para el almuerzo, han pasado divorciadas, han pasado historias de desastres sentimentales para el ama de casa, que está solo en su casa.
8: No quería escuchar la voz de una mujer, porque su pasado lo señalaba como un hombre maldito. Solo una dulce y sencilla guajerita se atrevió a desafiar esa terrible maldición y luchó por su amor. Y ella quiso con ternura infinita, con abnegación sin límites, como solo las mujeres saben querer al hombre que no quería amar.
7: Cuando estudian las horas de transmisión, te das cuenta que están estudiando, han puesto el termómetro al pálpito de la vida doméstica. Hacia la tarde vuelven las eh, radionovelas lloronas, Hacia el final de la tarde, esa cintura exacta en que ya llega la noche, hay programas musicales. Empieza a variar un poco, pero la columna vertebral de la programación se convierte en sentimental.
9: Ante
8: ustedes, un nuevo capítulo de Engaño, novela original de Hilda Morales de Aluís. La escritora que hace vibrar de
6: emoción el corazón femenino. La población se estremecía en llanto. Sucesivos culebrones cargaban el ambiente de una sentimentalidad desmedida. Miles de mujeres acompañaban sus labores hogareñas escuchando radionovelas y lograban introducirse tan profundamente en las historias de amor que asumían como propios los sentimientos ajenos. Dinox Company se complace
8: en presentar ...un capítulo extraordinario de... ...El Collar de Lágrimas... ...la novela original de José Sánchez Arcilla... ...que se transmite de lunes a viernes... ...a las 2 y 30 de la tarde.
1: El Collar de Lágrimas... ...como tantos otros culebrones cubanos... ...acumuló en el lenguaje popular... ...una sarta de frases poéticas y lastimeras.
6: Curiosamente... ...las declaraciones de amor en la vida real... ...comenzaron a tener... ...un matiz radionovelístico ...la gente ya no enamoraba igual... ...ni se separaba igual... ...no, no... ...ahora el pueblo usaba palabras robadas... ...a las más románticas escenas radiales...
1: ...siento por ti René... ...el más grande cariño de mi vida...
7: ...yo también te quiero tanto
6: Maruja...
1: ...me haces tan feliz...
7: ...contigo sí podría casarme... ...porque eres igual a mí... ...porque eres de mi círculo social... ...porque mis padres se van a encantar contigo...
1: ...será una dicha... ...y una suerte... ...estoy segura que nuestro matrimonio va a ser... Un matrimonio ideal. ¿Verdad, René? Sí, alma mía. Sin embargo, aquellos que pensaron que ya lo habían escuchado todo, no imaginaban lo que vendría. La mayor euforia nacional provocada por un melodrama se vivió en Cuba entre 1948 y 1949, cuando CMQ comenzó a radiar la más famosa radionovela de todos los tiempos, El Derecho de Nacer.
6: Hasta ese momento las novelas hablaban de amores platónicos, de desencantos amorosos. Pero de pronto aparece un escritor santiaguero llamado Félix B. Cañet, ...que presenta una historia cargada de elementos nuevos... ...y que utilizaba el melodrama para hacer una denuncia social. Su novela trataba temas tabúes en la radio. Hablaba de cáncer, de aborto... ...colocaba entre los protagonistas a la negra María Dolores... ...con un papel importantísimo en la trama principal. Todos esos factores lograron enganchar al público. Don Felipe
7: de Cañé aprovechó la sensibilidad popular eh, nuestra, latina, y le fue incluyendo todos esos gajes de oficio del melodrama, de la autocomiseración, provocando el llanto. Él me dijo a mí en una entrevista eh, que él había eh, decidido Abrir la válvula de llanto, quiero decir que Félix Cañé llegó a La Habana en el momento en que comenzaba la renovela, que ya estaban copiándole su estilo.
8: En efecto, era ella, era la inefable negra, impecablemente vestida con su elegante garza blanca, con chorrera de encajes de hilo y una gran moña de cintas azules en el nacimiento del descopio era María Dolores Limonta con su pañuelo azul oscuro con óvalos blancos, atado con gracia peculiar a su cabeza ennoblecida por las canas, con su pulsera de oro en forma de cadena, sus argollas de azabache y la mano tosca surcada de arabescos de arrugas, un gran abanico viejo con varillaje de carey y motivos florales en rojo.
10: De inmediato
7: eh, eh, tuvieron que empezar a imitar a, a, el estilo el estilo Cañé, había que escribir como Cañé o habló Cañé. Y esto es muy importante recordarlo, porque lo están diciendo y lo han dicho muy bien los libretistas colombianos y venezolanos, etcétera que reconocieron que tuvieron que cambiar completamente su forma de trabajar para poder acercarse al triunfo impuesto desde Cuba.
8: Don Rafael del Junco había abierto trágicamente los ojos con desesperación de grito silencioso. Y cuánta razón tenía doña Clemencia. Porque era cierto. Don Rafael quería hablar, gritar, explicar la terrible verdad que le había revelado la negra María Dolores. Pero no podía. Sí,
4: Clemencia, yo lo oigo todo, pero no puedo... Puedo hablar. Yo te transmití mi pensamiento. El José Goula pidió aumento de sueldo y la empresa se lo negó. Entonces el escritor Felipe Cañé optó por silenciarlo y dejó dejarlo sin habla por un trastorno cardiovascular. Y don Rafael del Junco estuvo sin hablar un tiempo hasta que discutieron el contrato se pusieron de acuerdo y ya don Rafael volvió a hablar. Cuando habló Rafael del Junco, fue un suceso nacional. Ya decían en todas partes. Ya habló don Rafael. Que surgieron guarachas, chistes alrededor de eso. El que permanecía callado un tiempo, le indigaban. Hoy está como don Rafael del Junco. Y
9: qué, qué pasó, y es que el lechero, empezó
10: a contarle, lo que el Diego
4: habló. Quiero hablar, sí, quiero hablar, para decirte, Albertico Limonta, que tú eres
1: Pero, que se escondía detrás de todo ese ambiente de llanto?
6: ¿Para qué servían las radionovelas, además de entretener al público?
1: ¿Era una simple diversión?
4: Los productos comerciales que más se anunciaban eran los productos del pueblo. No era un hecho fortuito que los jaboneros acentuaran sus anuncios jabón de lavar y posteriormente el detergente hacia aquellos que se dedicaban a lavar para sobrevivir. O sea, que los productos que se anunciaban en la inmensa mayoría eran productos que consumía la población de menos recursos en Cuba.
1: Y para un baño de belleza, palmolívese de pies a cabeza.
8: Palmolive, el famoso jabón embellecedor, presenta la novela Palmolive.
5: Y ahí fue donde yo empecé a desarrollarme. Tenía un contrato de artista exclusivo que yo no podía trabajar en programas de otra firma. Porque también eso se cuidaba mucho y dentro del mismo programa no se podía decir, por ejemplo... Había otro, otra firma que había un jabón que se llamaba llave. Entonces en el programa de nosotros no se podía decir, dame la llave. Y en el de ellos no se podía decir, ponme el candado. Porque los jabones eran llave y candado.
8: Y ahora un programa sabatés Con ustedes la novela de las cuatro.
4: Por lo regular, estas radionovelas, como estaban patrocinadas por un producto eminentemente popular, como es el jabón o el detergente, sus mensajes tenían que ir dirigidos a esa gran masa de consumidores. Así que no es exagerado decir que no solamente la radionovela eran una manera de cómo podía encontrar una humilde lavandera, su príncipe azul, sino que también veían en estas narraciones cómo lograr un camino que las llevara a una mejoría
6: social. Cuando la primavera reventaba de flores la tierra cálida y fecunda, René Salazar conoció a Eugenia Marín.
1: ¿Eres tan distinto a los hombres de por aquí? Bueno, como eres de La Habana... No,
6: vamos.
7: Anda, confiesa abiertamente que te gustaría dejarte besar por mí.
1: Oh, no, 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 eso no. No te me acerques tanto. Tengo miedo.
7: ¿Miedo? No, linda. Si al amor no se le tiene miedo... ...y un beso ha de saber en tus labios a Gloria. Oh. No sabes qué amor y besos son la misma cosa
10: no, no, déjame, déjame.
7: aquí en Cuba, la gente no se da cuenta que ya los medios masivos habían alcanzado un nivel altísimo pero altísimo en el sentido de todos los trucos de los medios masivos no solo de calidad, que también la tenían sino de los trucos de cómo agarrar a la audiencia agarrar al consumidor al, 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 al que consumía este tipo de mensajes y arrastrarlo a donde se quería llevar.
8: La Gran Cervecería La Tropical presenta
6: varias generaciones de cubanos. Hemos crecido escuchando radionovelas. Durante más de 50 años, sus historias de amor y dolor han servido para avivar la imaginación y aplacar la pesada carga de la vida real.
1: Tal vez Hoy recordemos con nostalgia aquellos tiempos de radio, las pasiones de una época que nos convirtieron en afortunadas princesas. Tal vez desde entonces, nunca más volvimos a ser lavanderas.
8: El Derecho de Nacer, novela original de Félix B. Cañé, el más humano de los autores
5: la radio te despierta la imaginación te obliga a imaginarte lo que tú estás escuchando y los primeros programas, eso como El Derecho de Nacer y todo eso, eso fueron un delirio, decían la radio, sonido para ver ese era un dicho que había sonido para ver, porque la gente está en su imaginación, toda esa cosa se lo imaginaban y como si los vieran como era la, el ambiente como eran los actores y no había televisión todavía
0: la banda sonora de una isla. Cuba Acústica FM. Todas las semanas repasamos el catálogo sonoro de Cuba. sobre la producción Fusión de Almas donde confluyeron los talentos del pianista Rolando Luna y el contrabajista Gastón Joya Vals y Odión, repertorio clásico del Brasil dos piezas del reconocido compositor y pianista carioca Ernesto Julio de Nazaret una de las figuras precursoras con que contó el movimiento del feeling cubano a comienzos de los años 50. Radicado en México desde mediados de esa década, desarrolló en ese país su doble faceta como intérprete y compositor. Su peculiar scat, así como su original manera de moverse en la escena, le permitieron destacar entre sus contemporáneos. Para 1958 llegaban como algo novedoso sus grabaciones editadas por la R.C.A. Víctor Mexicana.
9: Solo sigo mi camino
0: Valdés hacia 1979 visitó Cuba por última vez. En esa ocasión dejó felizmente en estudio varias grabaciones junto a sus colegas del Feeling, entre ellos el gran Niño Rivera.
9: ¿Qué le pasó?